0: 중에, 세계 최대의 박물관이 어디인지 혹시 아십니까? 루브르 박물관입니다. 네, 프랑스의 루브르 박물관은 어, 중세부터 1848년까지 작품 약 38만여 점을 보유하고 있다고 합니다. 루브르 박물관에서 가장 큰 그림이 뭔지 아세요? 한번 보신 적 있으세요? 아, 아세요? 아세요? 네, 그 <웃음> 가장 큰 그림은 파울로 베로네제의 가나의 혼인잔치입니다. 가로가 약1 0 m 이고 세로가 약6 6 m 정도 되는데 그 다음으로 큰 그림이 이거랑 거의 크기가 비슷한데 바로 그 그림이 자크 루이 다비드의 나폴레옹 1세 대관식입니다. 가나의 가나에 호인잔치와 거의 비슷한 사이즈고 아파스, 아파트 평수로 따져보면 약 25평 아파트에 7평수와 같은 정도의 아주 크고 화려하고 웅장한 그림입니다. 이 그림은 1804년에 노, 노트르담 대성당에서 거행된 나폴레옹 1세의 대관식 모습을 당시 나폴레옹의 부탁을 받고 다비드가 그린 것입니다. 이 그림에는 약 150명의 실존하는 인물들이 거의 실측에 가까운 크기로 등장하고 어떤 인물인지 잘알수 있도록 그리고 얼굴 표정까지 잘 나타날 수 있도록 굉장히 정교하게 묘사가 되어 있는데 그런데 이 화려하고 웅장하고 이 사실적인 그림에는 여러 가지 다른 모습들이 담겨 있습니다. 우선 나폴레옹은 교황에 종속되지 않는 것을 과시하려고 그 전에는 왕이 지게 하면 교황이 왕관을 주고 아 왕관의 머리에 씌여 주었는데 실제로 나폴레옹은 그것을 자기가 그냥 썼다고 합니다. 그것도 교황을 옆에 두고 말이에요. 근데 실제 그림에서는 사람들의 반응도 있고 보는 눈도 있고 이 그림의 영향력도 생각해서 어 황후 조세핀에게 황후의 관을 수여하는 모습으로 그림을 바꾸었습니다. 그리고 또두 번째 사실과 다른 거는 대관식에 참여하지 않은 나폴레옹의 어머니 레티지아가 이 작품에서 교황보다 더 높은 자리에 앉아서 등장한다는 것입니다. 어, 이 어머니는 6살 연상의 아들과 딸까지 둔 며느리 조세핀이 정말 탐탁치 않았고 그 여기에 초대받지 못한 나폴레옹의 두 누이에 대한 불만의 표시로 로마로 가버리는데 다비드는 이 나폴레옹의 가문의 영광을 과시하고자 하는 그 나폴레옹의 마음을 헤아리고 이 어머니를 교황보다 높은 자리에 아주 우아하게 그림을 그렸습니다. 이렇게 황제의 즉위식이라면 나폴레옹 1세의 대관식같이 정말 화려하고 웅장하고 때로는 그 기록도 그 황제의 권위와 정통성을 보이기 위해서 각색되어야 할것 같습니다. 그런데 오늘 우리가 보는 그 말씀은 이것과 정 대비가 되는 말씀입니다. 어찌 보면 이 말씀은 예수님이 최초로 대중에게 메시아로 인식이 되는 그런 말씀입니다. 그리고 이 예수님이 대중에게 최초로 메시아로 인식되는 장소가 성전이라는 점에서 하나님이 거하는 성전이라는 점에서 더욱더 대관식을 연상시킵니다. 하지만 이 누가의 묘사는 좀 초라하기까지 합니다. 묘사한 것뿐만 아니라 실제 장면을 우리가 보고 있다고 생각해도 아마 마찬가지일 것 같습니다. 출산 40일 후에 정결의식을 치르기 위해 예수의 부모인 마리아 요셉이 성전에 들어갑니다. 의학이 발달하지 않았던 당시 출산은 정말 목숨을 건큰 일이었을 텐데 성전을 올라가는 마리아의 모습이 아마 힘겨웠을 것 같습니다 완전히 회복되지 않는 몸으로 절뚝거리며 성전을 올라갔을 수도 있을 것 같습니다 나폴레옹의 대관식에서 교황 위에 화려하게 앉아있는 나폴레옹 어머니인 레티지아의 모습과 정말 대비가 되는 것 같습니다 그리고 예수의 부모는 가난합니다 적어도 정결의식에서 어린 양을 바칠 수 있는 형편이 못되어서 어린 양 대신에 비둘기를 제물로 바칩니다 그리고 이 대관식의 주인공인 예수의 모습은 어떠합니까? 정말 연약한 아기입니다. 생후 40일경 된 아기의 모습을 한번 상상해 보십시오. 아마 어 자녀를 둔 부모들 그 생후 40일 됐을 때 아기를 모습을 기억합니까? 어 이아기들 혼자서 소화도 제대로 못해서 우유를 먹은 후에는 등을 두들겨줘야 합니다. 제가 첫째인 준이를 어 키우면서 밤에 새벽에 우유를 먹이고 트름을 하지 않아서 천 번을 카운트 하면서 등을 두드렸던 것들을 기억합니다. 그리고 목도 제대로 가누지 못합니다. 제 기억으로는 1 0 0일 때까지 목을 제대로 잘 가누지 못했던 것 같습니다. 그래서 그 이, 이맘때 아기를 안아본 사람들은 알겠지만 머리를 정말 조심히 안아야지 알것 같습니다. 이제 저희 조만간 저희 교회에서도 아기가 태어나겠죠. 아마 제일 빨리 누군가 아기를 데려오지 않으시면 경화 형제랑 효지자매의 아이를 안아보실 아 말씀에 좀 오해가 있는 것 같은데요. 그러니까 누군가 더 어린 아이기를 가진 새로운 교인이 없다면 경황 형제와 효지 자매의 아기 가 우리가 새로 보게 될 아이일 텐데 아마 그 40일 된 예수를 받은 그 신무원도 정말 조심스럽게 예수의 목을 어, 바치며그 안았을 것으로 생각됩니다. 좀 전에 말씀드렸듯이 오늘의 말씀은 예수께서 최초로 대중의 메시아로 인식되는 말씀입니다. 그것도 이 모든 일이 하나님이 임재하는 하늘과 하늘과 땅이 만나는 곳으로 인식된 성전에서 이루어집니다. 좀 이렇게 생각해보면 이렇게 정말 중요하고 인류의 가장 큰 순간을 초라하게 묘사하는 누가의 뜻이 무엇인지 궁금해집니다. 누가의 묘사가 왜 이럴까 어리둥절한 것은 아마 우리만의 지금 여러분들만의 생각은 아닐 것입니다. 어쩌면 예수님 당시 사람들에게 이 묘사는 어리둥절한 걸 넘어서 희망을 꺾어내는 그런 이야기로 들렸을지 모르겠습니다. 예수님 이후에 메시아라고 다칭 차칭, 타칭 주장하는 사람들이 많이 나타나는 것들을 우리는 역사에서 봅니다. 그리고 심지어 이것들을 보고 메시아 이 라비, 어떤 랍비가 정말 메시아로 추앙하는 일까지 벌어지는 걸 보면은 이 이야기가 적어도 당시 사람들에게는 꽤 믿지 못하는 이야기였던 것 같습니다. 그러니까 가짜 메시아들이 나타나는 거 말이죠. 도대체 당시 의 상황이 어땠길래 이야기가? 당시 사람들에게 실망스러운 말로 들렸던 걸까요? 그것은 예수님이 태어날 무렵을 보면 압니다. 예수님이 태어날 무렵 유대지방은 정말 혼란스럽고 잔인한 일들이 너무나 많았습니다. 예수님 태어날 당시에 유대의 왕이었던 헤롯 왕그 성경에 나오죠. 정말 영리하고 매우 잔인한 왕이었습니다. 우리가 알고 있듯이 예수님의 출생을 축하하는 동방 박사들이 돌아오지 않자 명령을 내려서 베들레헴의두살 어, 아래의 아이들을 모조리 죽이라는 명령을 어~ 느렸던 것을 잘 알고 계십니다. 그리고 이 헤로당은 매우 영리해서 그 정치적으로는 로마의 편에 잘 붙어서 정치적인 입지를 잘 구축했습니다. 그리고 정말 영악했습니다. 후에 아우구스투스 황제로 불리는 옥타비아누스가 클레오파트라랑 안토니아스 안토니아스랑 전쟁을 벌일 때 헤로당은 후에 패자의 편에 속한 어~ 클레오파트라와 안토니우스의 편을 들었습니다. 그리고 이 편들이 그 옥타 아우, 아우구스투스 황제에게 아주 결정적으로 패했을 때 조차도 어, 안토니오스 편을 듭니다. 그리고 결국은 옥타비아누스가 승리를 했을 때 헤로당은 어, 이걸 어쩌지 하고선 어, 옥타비아누스에게 달려갑니다. 그것도 왕관을 벗고 무릎을 꿇고 달려가서 자신의 잘못을 고백합니다. 역사는 그 자신의 잘못을 고백하는 이에 헤로당을 이렇게 표현하고 있습니다. 나는 당신의 적인 안토니우스의 편을 들었고 심지어는 그가 패할 때 조차도 안토니우스의 편을 들고 있었고 나는 충성하였습니다. 그런데 내가 부탁하는 것은 내가 누구의 친구였는지를 기억하지 말고 내가 어떤 친구였는지를 기억해 달라고 부탁드리고 싶습니다. 이 말을 듣고 옥타비아누스는 왕관을 다시 헤로에게 씌워주었고 헤롯은 그 이후에 더욱더 탄탄한 정치적인 입지를 구축합니다. 헤롯은 굉장히 정치적으로도 영리했던 것 같습니다. 그 동시에 헤롯은 굉장히 잔인했습니다. 10명의 아내가 있었는데 아내와 아들들을 믿지 못하고 늘 권력의 위험이 되는 대상으로 생각하고 끊임없이 의심했습니다. 그래서 결국 가장 아끼는 아들 둘을 목줄라 죽이고 또 가장 사랑하였던 아내마저 죽이고 맙니다. 그리고 심지어는 말년으로 병으로 죽어갈 때 전국 각지에 수천 명의 명망가들 귀족들을 모아서 여리고의 어떤 스테디움에 모아둡니다. 그리고 자신이 죽을 때 이들을 같이 처형하라고 이야기합니다. 헤롯은 알았습니다. 자신이 어떤 사람인지 알았고 따라서 자신이 죽을 때 아무도 자신을 위해서 울어주지 않을 것을 알아서 자신이 죽을 때 이들을 처형하여서 백성들이 대신 울어주기를 기대하는 그런 조치였습니다. 유대의 총치자인 헤롯이 이렇게 잔인할 뿐만 아니라 예수님이 태어날 무렵에는 그 시대는 굉장히 혼란스러웠습니다. 이 혼란스러운 것의 단편은 로마의 집에 아래서 나타난 어떤 메시아들의 역사를 보면 알수 있습니다. 방금 말씀드렸던 헤롯의 노예였던 시몬이라는 사람이 있는데 이 사람은 그 가브리엘 예언을 성취하는 메시아라고 믿었 사람들이 믿었던 사람입니다. 이 시몬을 따라서 사람들이 봉기하는데 이 일로 2천명의 사람들이 예수님과 똑같은 십자가에 처형이 되고 맙니다. 그리고 예수님 조금 지난 이후의 시대에도 계속 메시아들이 등장합니다. 그 중에 가장 성공했던 메시아는 시몬 바코바라는 사람입니다. 어, 라키바라는 라삐가 이 바코바를 두고 구약의 예언이 성취되었던 메시아라고 추앙합니다. 그리고 이 사람을 따라서 많은 사람들이 로마에 반기를 듭니다. 그리고 로마에서 싸움에 승리하기도 합니다. 그리고 승리하여서 어, 유대, 유대인의 나라까지 건설하지만 결국 제3차 유마로다, 유대 로마 전쟁에서 대패하고 맙니다. 그리고 5세기에는 조금 더 황당한 메시아도 등장합니다. 그레테 지방에 모세라는 사람이 있는데 이 모세가 그 우리가 알고 있는 구약의 그 선지자 모세와 똑같은 메시, 모세입니다. 근데이 사람은 이름만 똑같은 게 아니라 자신이 모세를 잇는 어떤 메시아이고 예언자라고 주장합니다. 그래서 우리가 아는 모세처럼 사람들을 인도하여서 바다로 갑니다. 그리고 내가 이들을 이끌고 팔레스타인으로 들어갈 것이라고 사람들에게 말하고 사람들과 같이 바다로 들어가고 같이 따라간 사람들을 모두 수장시키고 맙니다. 헤롯도 그렇고 당시에 나타난 실패한 메시아도 그렇고 당시 사회가 얼마나 혼란스럽고 얼마나 잔인했는지 그리고 이런 잔인함과 혼란함 속에서 사람들은 얼마나 큰 소망을 가졌는지 한번 짐작해 볼수 있을 것입니다. 그런데 누가는 이 소망의 이야기를 하고 있는 누가는 도대체 초라하고 연약해 보이기 짝이 없는 생후 40일 된 아기의 이야기를 통해서 무엇을 이야기하고 싶은 걸까요? 도대체 지금의 우리와 당시에 그 혼란, 혼란과 혼란 절망 속에 있는 사람들에게 무엇으로 눈을 돌리기를 원하고 이 말씀을 전하는 걸까요? 우리는 오늘 본문에서 성육신한 하나님을 만나게 됩니다. 하나님은 물론 성육신 이전에도 그들의 백성을 사랑하셨습니다. 구약의 역사서를 통해서 우리는 자신의 백성을 돌아보고 또 슬퍼하고 위기 때마다 백성을 구해내는 하나님을 만납니다. 그런데 신약에서는 그 자리에, 성육신한 예수님을 만나게 됩니다. 예수님은, 성육신을 통해서 사람과 같은, 몸으로 오셔서 우리의 약함을 온전히 느끼시고, 또 완전한 인간으로서 우리의 약함을 이해하시고 그 자신이 약함이 되셨습니다. 오늘 본문의 갓난 아기처럼 말입니다. 이 성육신의 신비와 은혜를 다 알지 못하더라도 그런 예수님을 생각할 때 우리는 예수님이 우리를 얼마나 깊이 사랑하셨는지, 그리고 그 사랑을 보여주고 싶은지 깨닫게 됩니다. 예수님은 서른 살의 성인으로서 이 세상에 오셔서 가르침을 주시고 그냥 떠난 것이 아닙니다. 혼자서는 밥도 먹지 못하고, 소화도 못 시키고, 머리도 제대로 가누지 못한 아기이셨습니다. 그리고 우리처럼 사탄에게 유혹을 받으셨고, 또 굶주림과 배고픔에서, 배고픔을 느끼셨고, 또 친구의 죽음 앞에서는 또 슬피 우셨습니다. 그리고 겟세만의 동산에서는 하나님 아버지와 단절되는 것을 앞두고 괴로움에 땀에 피가 섞여서 나올 정도로 괴로워하셔, 괴로워하며 기도하셨고 그리고 십자가 위에서는 어 십자가를 피할 수 있다면 그리고 그것이 하나님 뜻이라면 제발 이것을 물리게 해달라고 애원하듯 기도하셨습니다. 이런 인간 예수이셨기 때문에 어, 우린 예수님이 우리를 향한 사랑의 진정성과 어, 깊이를 알수 있습니다. 제가 그 학교 다닐 때 어, 심하게 우울증에 빠졌던 적이 있습니다. 그래서 어, 크게 용기를 내어서 학교에 이제 병원에 가서 어, 의사와 그 우울증에 대한 이야기를 나누었습니다. 그래서 제 이야기를 쭉 하는데 그 어떤 여자 의사 선생님이셨는데 제 이야기를 듣고 이렇게 눈물을 흘리시는 것들을 보고선 어 정말 나를 이렇게 공감해 주는구나라고 어, 생각을 하고 마음에 많이 어, 위안이 되었습니다. 그렇게 이야기를 계속 어, 해 나가는데 갑자기 그 선생님이 저 이름을 부르셨습니다. 융하고 부르셨습니다. 제 이름이 영어로 제이유 엔진인데 이제 그거를 <웃음> 독일에선 융이라고도 부르잖아요. 근데 융이라고 하는 그그 그 이야기를 듣는 순간, 어 잠깐이긴 하지만 한편으로. 아 이렇게 나를 공감해주는 게 혹시 의사로서의 직업적인 공감이 아닐까 나에 대해서 잘 알지 못하는구나 라는 생각이 잠깐 순간 들었습니다 물론 제가 이름을 제대로 얘기하지 않았기 때문에 그렇게 말씀하셨던 것 같습니다 그런데 결국 누군가를 공감하고 그의 마음을 알아주고 사랑을 표현하는 것은 결국 그 사람을 진심으로 이해하지 않으면 불가능한 일인 것 같습니다 그리고 여기에 예수님의 그 성육신의 비밀이 담겨 있지 않나 생각합니다. 그리고 더불어 성육신하신 예수님이기에 우리를 대신하여서 우리의 죄의 대가를 치를 수 있었던 것입니다. 죄의 대가를 스스로 치를 능력이 없는 인간을 위해서 하나님께서는 인간의 몸을 가지고 오셔서 십자가에서 고난을 당하셨습니다. 결국은 하나님은 그리스도 안에서 스스로 고난을 당하신 것입니다. 오늘 누가복음의 아기 이야기는 결국 우리에게 십자가의 이야기를 생각나게 합니다. 어, 십자가의 이야기는 우리의 죄를 대신하여 죽으신 예수님의 이야기이면서 동시에 세상의 악을 몸으로 받아내시고 승리하신 이야기이기도 합니다. 목도 가눌수 없어서 누군가가 목을 어, 잡아줘야 했던 잡아줘야 설수 있던 아기 예수께서는 어, 십자가 나무 뒤에 자신의 목과 몸을 지탱하시고 또 발가벗긴 채 마지막 숨까지 목박힌 발을 세워가며 일으켜가며 끝까지 세상의 모든 악을 다 받아내실 때까지 버텨내신 그 예수님의 이야기입니다 예수님은 십자가에서 죽음에 다다랐을 때다 이루었다고 라 말씀하십니다 이것은 세상의 악에 대해서 내가 결정적으로 승리하였다는 것을 말씀하시는 것입니다 십자가에서 세상의 모든 악을 다 받아내시고 이겨내셨습니다 예수님의 부활이 바로 그 승리의 증거입니다 오늘 누가는 헤로당의 통치하에 잔인하고 또 메시아들이라고 주장하는 사람들이 나타난 그 혼란스러운 세상에서 우리에게 다른 이야기가 아니라 나폴레옹의 대관식과 같은 그런 크고 웅장하고 화려하고 위험있는 이야기가 아니라 그냥 아기의 이야기를 합니다. 그리고 소망의 이야기를 던집니다. 그것은 가난하고 연약하기 짝이 없는 아기 예수의 이야기입니다. 하지만 우리는 이 이야기 속에서 하나님이 자기를 비우시고 능력을 제한하시고 우리와 같은 연약함으로 오셔서 우리의 죄를 대속하시고 또 세상의 악을 이기신 그 예수님의 이야기를 봅니다. 누가는 다른 이야기로 눈을 돌리지 말고 이 이야기를 들으라고 말씀합니다. 병아 형제가 기도 중에 우리 이야기했지만 우리가 살고 있는 이 베이 에어리안 어떻습니까? 그리고 지금 우리가 살고 있는 세상은 어떻습니까? 헤롯 왕 대신에 가짜 메시아 대신에 그것들을 대신한 다른 것들이 있지 않습니까? 그것은 어쩌면 사람들의 탐욕이나 잔인함이든지 아니면 세계 정치와 경제를 쥐고 흔드는 강한 나라이든지 아니면 인간의 풍요를 약속했지만 오히려 인간을 소외시키고 잘못 나가고 있는 국가나 경제, 세계 경제의 시스템일 수도 있겠습니다. 그리고 좀더 개인적인 차원에서 보면은 이 소망 없으면 우리 각 개인에게 여러 가지 어려움들로 나타납니다. 좌절이나 어, 실패나, 아니면 남과 비교하는 그 비교로 오는 좌절감이나, 아니면 혹은 우리의 육체적인 연약함으로 나타나는것 같습니다. 이런 어려움, 어쩌면 혼란이라고 부를 수 있는 상황 속에서 2000년 전에 누가 는한 이야기를 들려줍니다. 그리고 성경은 그 이야기가 2000년 후에 우리에게도 렐러번트한 이야기라고 말해줍니다. 그 이야기는 어린 예수라고 불린 한 아기의 이야기입니다. 그 이야기는 전지전능하신 하나님께서 자신을 낮추시고 능력을 비우신 초라한 인간의 모습으로 그리고 그것도 가장 연약한 아기의 모습으로 오셔서 이 위험한 세상에 자신의 연약함을 그대로 우방비로 드러내시고 죄와 악으로부터 승리하신 이야기입니다. 그리고 우리가 살고 있는 스토리는 다른 스토리가 아니라 바로 그 스토리 위에 있다고 말을 하고 있습니다. 오늘 말씀의 시모온과 안나의 삶은 우리의 삶에 대해 무언가 이야기해 준것 같습니다. 너무나 평범하지만 어쩌면 초라해 보이는 이두 사람 하지만 아기 예수를 보고 완전히 드러나지 않는 하나님의 비밀을 보고 이 메시아의 오심을 알아차리고 그래서 이제는 죽어도 여한이 없다는 시모온과 또 메시아가 오심을 성전에서 계속 가르쳤던 안나의 삶처럼 우리의 삶 또한 예수님이 어, 메시아이시고 또 예수님께서 다이루어졌음을 우리가 있는 자리에서 믿음과 헌신으로 선포하라는 것이 오늘 우리에게 어, 누가를 통해서 주시는 하나님의 말씀이라고 어, 믿습니다. 어, 이 시간에는 우리 같이 기도하는 기도하는 시간을 가졌는데요. 오늘은 기도하지 않고 오늘 들었던 말씀을 함께 3, 4분간 또묵상하면서또 기억하면서 그 말씀에 대한 묵상과 어, 기도의 제목들을 제가 나눠드린 카톡이나 이메일에 있는 링크를 통해서 어, 적어주시면 어, 좋겠습니다. 그리고 다음 주에 몇 가지를 한번 같이 나눠보면 좋겠습니다.